0: Bienvenue dans l'épisode 83 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet assez répandu lorsque l'on parle de relation avec l'alimentation. C'est le sujet de l'alimentation dite émotionnelle. Et comme on entend beaucoup de choses et leur contraire, eh bien, j'avais envie de, bah, de vous parler un petit peu plus de la façon dont j'aborde cette question de l'alimentation dite émotionnelle et ce que la thérapie d'alimentation intuitive a à proposer sur ce sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet... Je voulais remercier toutes les personnes qui me font des retours sur le podcast. J'en reçois régulièrement et que ce soit par mail, en message privé sur Instagram ou de vive voix. Ce travail que nous faisons ici semble être un soutien pour vous et vos retours sont vraiment notre carburant pour poursuivre cette aventure exigeante et passionnante. N'hésitez donc pas à nous soutenir par vos partages, vos retours, vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi que vos avis sur ces plateformes. Cela aide vraiment beaucoup la visibilité de la pleine conscience du pouvoir et permet à de nouvelles personnes de découvrir le podcast aussi. Merci d'avance de votre aide. Alors venons-en au sujet du jour. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de cette fameuse alimentation émotionnelle ou encore de manger ses émotions. Il est souvent entendu que manger lorsque la faim n'est pas présente, manger quand nous traversons des émotions difficiles, est la cause de problèmes. Avec généralement en filigrane, l'idée que cela fait prendre du poids et que stopper ces prises alimentaires permettrait d'en perdre. Cela peut sembler logique si vous supprimez des prises alimentaires vous allez perdre du poids. C'est ce que proposent tous les régimes, restreindre notre alimentation. Sauf que, vu sous cet angle, vous allez continuer à poursuivre le saint graal de la culture des régimes, à savoir perdre du poids et avoir une silhouette mince, pour correspondre à une norme. Et en plus, il n'est pas dit que vous alliez en perdre du poids en vous restreignant. Parce que si c'était si évident que ça, eh bien ça se saurait. Mais ce n'est pas le sujet de l'épisode et si vous voulez en savoir plus sur ma vision autour du poids, n'hésitez pas à écouter les épisodes 33 et 35 ainsi que le 9e sur le danger des régimes et le 19 sur le sujet de la grossophobie. Peut-être donc aujourd'hui, considérez-vous que manger pour des raisons émotionnelles est un problème. Et généralement, c'est parce que dans ce cas, vous considérez ces prises alimentaires comme des craquages. Vous constatez que vous mangez impulsivement, sans conscience, parfois beaucoup, parfois même sous forme de compulsion. Il va être très important de regarder d'abord s'il ne s'agit pas d'une réaction à la restriction alimentaire ou cognitive. Pour rappel, la restriction alimentaire, c'est lorsque vous mangez en dessous de vos besoins nutritionnels et peut-être ne vous en rendez-vous même pas compte. Cela peut alors être une bonne idée de faire le point avec un ou une professionnelle de la nutrition. La restriction cognitive, ce sont toutes les pensées que vous avez à propos de votre comportement alimentaire. Tous les « il faut »,« je devrais »,« c'est sain »,« malsain », tout ce que la police de la nourriture ou encore radio-régime vous serine à longueur de temps. Ces pensées, ces croyances sont parfois ancrées depuis si longtemps qu'elles semblent être des vérités absolues et du coup, lorsque vous allez à leur encontre, vous vivez de la culpabilité. Dans l'accompagnement Indépendance Cannelle, mon accompagnement de groupe longue distance dans lequel nous travaillons sur votre relation avec votre alimentation et votre image corporelle, nous explorons dans l'étape 2 les ressources que propose la pleine conscience pour vous permettre de devenir un ou une meilleure observatrice de vos pensées, de vos sensations et de vos émotions. C'est à mon sens une première clé, une première étape pour identifier ces pensées de radio-régime et observer quelles émotions elles vous font vivre et quels comportements vont en découler. La pratique de la pleine conscience est également un merveilleux outil pour apprendre à observer et traverser vos émotions. Nous allons y revenir un peu plus loin pour revenir au sujet des compulsions, le cercle infernal restriction-compulsion n'est pas de l'alimentation émotionnelle. Il est une réponse normale du corps et de l'esprit à la restriction, qu'elle soit physique ou cognitive. Donc, avant de travailler sur le lien entre vos émotions et votre comportement alimentaire, soyez vigilants à avoir fait quelques pas en avant dans la permission inconditionnelle de manger et la paix que vous faites avec la nourriture, qui sont des étapes fondamentales de la thérapie d'alimentation intuitive. Je vous parle de cette permission inconditionnelle de manger... Troisième principe du processus de thérapie d'alimentation intuitive dans l'épisode 80 du podcast. Ceci étant posé, il est important de réaliser que l'une des fonctions de l'alimentation peut être de nous aider, par le plaisir qu'elle apporte, à traverser nos émotions. En trouvant un réconfort immédiat, pour peu que le deuxième étage du bus de la culpabilité ne vienne pas gâcher cet effet réconfortant. Ce deuxième étage du bus, je fais ici une petite parenthèse. J'en parle régulièrement aux personnes que j'accompagne et c'est une image qui n'est pas la mienne, mais que j'ai empruntée à Clotilde Dussoulier. Peut-être la connaissez-vous et connaissez-vous son podcast Change ma vie. Ce deuxième étage, c'est la couche de plus que vous mettez sur vos épaules et qui alourdit d'autant plus votre climat émotionnel. Vous voyez? Donc, si la culpabilité se présente alors que vous mangez pour vous réconforter, non seulement cela ne fonctionne pas ou fonctionnera moins, vous n'êtes pas réconforté, mais en plus, avec le phénomène du foutu pour foutu, cela peut se transformer en compulsion. Faire la paix avec vos envies de manger émotionnelles va donc passer par normaliser cette fonction de l'alimentation. Alors à quel moment cela peut devenir un problème eh bien, lorsque, par exemple, vous vous rendez compte que manger, en cas d'émotion difficile, est le seul recours que vous utilisez et ou qui fonctionne. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris comment traverser leurs émotions difficiles. D'ailleurs, je me centre ici sur les difficiles, mais ça peut également être le cas avec les émotions agréables. Il arrive que l'alimentation soit utilisée, par exemple, pour augmenter la joie ou pour prolonger un moment où vous vous sentez bien. Mais quoi qu'il en soit, peu de personnes reçoivent une éducation émotionnelle. Et de ce fait, chacun de nous fait comme il peut avec ces événements intérieurs parfois si désagréables. Les mettre de côté est alors une stratégie. Utiliser des dérivatifs en est une autre. Et l'alimentation vue sous cet angle me semble moins problématique que des substances plus toxiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me semble donc important de travailler à l'accueil de vos émotions, processus qui peut prendre du temps selon d'où vous partez aujourd'hui. Comme je disais juste avant, la pleine conscience fait partie des outils qui peuvent vous aider à observer vos émotions. Elles s'expriment par le biais de sensations corporelles. Par exemple, beaucoup de personnes décrivent l'angoisse comme un serrement dans la poitrine ou une boule dans le ventre, la joie comme un crépitement plus ou moins dans l'ensemble du corps, la peur comme une glaciation, un froid dans le dos par exemple, ou un froid dans tout le corps. En observant les sensations liées aux émotions, il devient de plus en plus possible, même si ce n'est pas forcément facile, de laisser ces sensations évoluer dans le corps pour finir par se dissoudre. Et souvent, cela ne prend que quelques minutes. Bien sûr, cela demande de la pratique, de l'entraînement et plutôt dans des moments pas trop agités avec par exemple des émotions pas trop confrontantes. Les émotions sont des réponses corporelles à des événements à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Apprendre à les observer, à les traverser, va vous aider à avoir le choix. Choisir de, justement, les traverser avec un accueil corporel ou de les apaiser par un moyen choisi qui peut être de manger un aliment qui vous réconforte. Et quoi de plus réconfortant que de choisir cet aliment et de le manger en étant conscient justement de ce réconfort qu'il nous procure. Une autre idée, encore une fois, si vous constatez que manger est la seule solution qui existe pour vous aujourd'hui, pour traverser vos émotions, peut-être de réfléchir à d'autres moyens qui seraient aussi apaisants. Pas dans l'objectif de supprimer le réconfort de la nourriture parce que ce serait mal de l'utiliser, mais pour avoir une palette de solutions réconfortantes. Je propose aux personnes que j'accompagne de faire une petite liste, pourquoi pas, des choses qu'elles aiment faire et qui leur apportent du réconfort. L'une des anciennes participantes de l'accompagnement Indépendance Cannelle avait eu l'idée de mettre ses idées sur des papiers qu'elle a mis ensuite dans une jolie boîte dans laquelle elle peut piocher lorsque le besoin se fait sentir. Que mettriez-vous sur votre liste Voici quelques exemples cités par les participantes de l'accompagnement. Appelez un ami sortir prendre l'air, vous défouler sur de la musique, pleurer, écrire, pratiquer la pleine conscience, vous faire masser, demander un câlin, jouer avec votre animal de compagnie. Je suis sûre que vous en aurez d'autres pour compléter cette liste. Evelyne Tribol et Elise Reich, les créatrices de la démarche de l'alimentation intuitive, parlent dans le principe 7 du process d'intégrer ses émotions avec bienveillance. Elles parlent d'un continuum dans l'alimentation dite émotionnelle. Il y a différents degrés allant de la gratification sensorielle à la punition. Je vais vous les résumer rapidement. La gratification sensorielle, c'est le plaisir ressenti en mangeant. Nous en avons parlé dans l'épisode 80, déjà cité, sur la satisfaction alimentaire. Vient ensuite le confort. C'est le chocolat chaud qui nous réconforte, blotti sous un plaid devant la cheminée ou le plat que nous préparait notre mère lorsque nous étions malades, notre madeleine de Proust. Cela peut faire partie d'une relation saine avec la nourriture. Cependant, si manger est la seule chose qui vous vient à l'esprit pour vous réconforter, comme nous l'avons évoqué plus haut, cela peut vous empêcher d'aller à la source de vos émotions. » Vient ensuite la distraction. Manger devient un moyen de détourner votre attention du problème pour vous éviter de ressentir le désagréable. C'est à cet endroit du continuum que vous pouvez vous rendre compte que vous utilisez systématiquement ou presque la nourriture pour ne pas ressentir une émotion. C'est aussi à cette étape que ça peut être une bonne idée de demander de l'aide pour traverser plus sereinement vos états émotionnels. L'anesthésie, comme son nom l'indique, est un moyen d'utiliser la nourriture pour ne plus ressentir, pour couper toute sensation liée aux émotions, vous mettant dans une forme d'absence, de perte de lien avec ce qui vous traverse. C'est souvent lié à une perte de contrôle de type compulsion ou crise, avec bien sûr les warnings évoqués plus haut du cercle restriction-compulsion. Enfin, la punition correspond à une forme grave d'alimentation émotionnelle dans laquelle les personnes, tellement en colère après elles-mêmes, se punissent en mangeant. Elles en arrivent à détester la nourriture et ne ressentent plus aucun plaisir en mangeant. Cela nécessite alors d'être accompagné par des personnes qualifiées. Et vous Où en êtes-vous aujourd'hui dans la relation avec vos émotions Pensez-vous avoir besoin d'une aide spécifique pour les traverser Vous sentez-vous souvent submergé Utilisez-vous machinalement ou systématiquement la nourriture pour les vivre Pourriez-vous prendre aujourd'hui l'engagement de faire la paix avec vos envies de manger émotionnelles, en faisant de ce réconfort que la nourriture vous apporte alors un moment en conscience nous arrivons avec ces quelques questions à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis d'avancer de quelques pas dans votre vision de l'alimentation dite émotionnelle. S'il vous semble avoir besoin d'aide pour avancer dans ce processus, n'hésitez pas à venir m'en parler et à regarder ce que je vous propose avec mon accompagnement de groupe Indépendance Cannelle. Vous trouverez les liens adéquats dans la description de l'épisode. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.